0: Welkom bij Onder Vier Ogen.
1: Nou, dat denk ik niet. Nee, denk ik denk niet. niet. Nee, nee. Afgelopen
0: maanden vonden in Theater Frascati in Amsterdam enkele bijzondere ontmoetingen plaats.
2: Ik heb je net twee minuten geleden leren kennen en ik heb maar één ding met je afgesproken, dat ik je mag tutoieren en bij je voornaam mag noemen.
0: Ja, dat, nou, dat klopt. Fantastisch. Gezeten aan de keukentafel keken kunstenaars en politici elkaar diep in de ogen. Dus ik net... Elk vanuit hun eigen wereld, die mijlenver weg ligt van de ander. Of toch niet?
2: Ik voel me eigenlijk best vaak politicus als uh, kunstenaar. Nou ja, ik heb aan de schoolmusical uh, natuurlijk uh, meegedaan op de basisschool. Dat vond ik heel erg leuk. Wat voor rol
0: had je? 150 jaar na Torbekkers uitspraak dat kunst en politiek ver uit elkaars buurt moeten blijven, gaan ze recht tegenover elkaar zitten, op zoek naar onverwachte allianties. Inspirerende vergezichten. Een nieuwe dialoog. Het zijn allemaal acteurs. Het zijn allemaal acteurs, daar komt het op neer. Vandaag Anouk Nuijens. Theatermaker van Sociaal Bewogen Documentaire Theater, maar ook schrijfster en journalist. Voor onder andere De Groene Amsterdammer en De Correspondent. Zij zit tegenover Jan Paternotte. Politicus en fractievoorzitter van D66 in de gemeenteraad van Amsterdam. Hij is aspirant kamerlid voor de tweede kamerverkiezingen in maart 2017.
2: Uh, ja, we <lacht> hebben ja, ontzettend veel zin in. Ja, ik
0: ja. ben benieuwd. Maar we kunnen het
2: heel...
0: <lacht> Eén kunstenaar, één politicus en geen gespreksleider. <lacht> oh, of, of, was, het, was jij het uh, of nee, het? Nee, ik? Nee, het. Oh, ja, ja. Op ja, tafel ja. liggen ja. vragen in drie categorieën: rood, samenleving en verandering; blauw, kunst en politiek; en geel, persoonlijke kennismaking. Een zandloper bepaalt wanneer het tijd is voor de volgende vraag. Dit is wat er plaatsvond onder de vier ogen van Anouk Nuijens en Jan Paternotte.
2: Uh, en ik mag dus als eerste de vraag stellen.
0: Ja, goed idee. Eerste vraag. Geel. Persoonlijke kennismaking.
2: Dus de vraag is dan welke geschiedenis heeft de kunstenaar met politiek?
0: Uh, welke geschiedenis? Ja,
1: dan moet ik toch meteen aan mijn... Uh... Ouders denken. Um, ik ben uh, grootgebracht door, uh, denk ik, een soort uh, medium hippies, zou je ze kunnen noemen. Dus, uh, medium hippies? Ja, nee, of, of, of hippies light, dat is beter. Ja. Ja. Um, dus mijn ouders, die allebei recht gestudeerd en zijn naar Amsterdam verhuisd. En toen op allemaal soort uh, woonboten, communes terechtgekomen... En ik, mijn vader heeft me ooit verteld dat ze toen dus heel erg een uh, soort woe, geloofde in uh, weet ik veel wat allemaal. Totdat uh, en, dat er op de laatste commune uh, de, waarin ze woonden, dat daar een soort systeem was dat je je salaris uh, in een potje moest doen. En je moest er dan uithalen wat je nodig had. En mijn vader kwam er na een paar maanden achter dat hij de enige was die zijn salaris erin deed. Dat is het verhaal. Ja. <laughs> en toen zijn ze daar weggegaan.
2: En sindsdien is hij hippie light.
3: Ja, Orden precies. Vol <laughs> hippie.
1: Ja. ja. En uh, ja, ik ben dus opgegroeid wel in een, dus een soort hippie light gezin. Dus al wel heel erg links. En uh, VVD was uh, uh, niet goed. Uh, of een soort... Uh, en met mijn ouders stemmen groenlinks en zo en zo. Nou, ik herinner me nog dat mijn moeder, dat we ooit op het strand liepen en dat ze Wim Kok zag lopen. En dat ze toen helemaal zo, dat ze mij zo vastpakte en zei, dat is Wim Kok. <laughs> en dat ik toen keek en dat ik dacht, oh, oh oké. Okay. Oh, uh, grote ballen. Ja, <laughs> ja, ja. <laughs> en, uh, ja en, en, en nu voor het eerst, uh, dat ik nu heel veel gesprekken met mijn moeder heb, omdat ze voor het eerst niet meer weet wat ze moet stemmen. Dus dat is nu een soort voortdurend gesprek, denk ik, dat, tot 15 maart. Uh, dus de, en ik ben uh, zelf uh, ook, uh, stem ik altijd uh, links. Uh, en ik weet het denk ik ook niet meer zo goed, wat ik precies ga stemmen. Dus, uh,
2: wat is er dan veranderd dat je nu op zoek bent?
1: Uh, ja, dat is een goede vraag. Uh, ik had het boek van Jesse Klaver gelezen en ik vond het echt uh, helemaal niet goed. Uh, <laughs> Ik vond het heel particulier en ik was heel teleurgesteld. Uh, dus toen. Uh, um, en ik, ik heb de laatste tijd toevallig een paar gesprekken met Jan Pronk gehad. En daardoor ben ik ook weer een beetje in de war geraakt. En uh, ik weet het gewoon niet meer.
2: Jan Pronk is ook op zoek.
1: Ja, ja, ja. precies. Dus dat delen we dan samen. Ja. Ja, ja. Maar ik moet ook de vraag aan jou stellen, ja, toch? Ja. We zijn er bijna op de helft van de zandloper.
2: Ja, ik. Uh, mijn ouders zijn. Uh... Ja, Die komen ook uit de hippie tijd. Want ja. die, uh, uh, mijn vader is nu 70. En, um, maar desondanks zijn ze nooit echt hippies geworden. Behalve dan in hun studententijd ja. Mijn moeder in een uh, huis woonde met een paar vriendinnen waar iedereen de het binnenkwam op een uh, ergens, in, ergens in een weiland. <laughs> maar sindsdien zijn ze ja gewoon hard aan het werk gegaan. Um, maar wel altijd uh, dat uh, de VVD dat is fout. Dat ja, is, want o, ja. Die, ja. die hebben geen idealen. Ja. Dus ze stemden altijd bij van A of d 66 ja. En um, ja, welke, welke kunst daarbij? Wat, ja, mijn ouders zijn eigenlijk, uh, uh, allebei hebben ze helemaal niets met muziek. Dus er stond thuis, voor zover de muziek op stond, soms een beetje pandfluit. Uh, mijn vader heeft wel uh, veel met muziek die in de jaren zestig dan uh, populair was. Maar uh, uh, dat is het bijzondere. Uh, wat ik zelf met, met de kunst heb. Het, uh, het bijzondere is eigenlijk, ik ben, ik ben vier jaar woordvoerder kunst en cultuur in Amsterdam geweest. En normaal gesproken kan ik me vermaken met kunst, het ja. niet zelf te maken. Maar als je er politiek mee bezig gaat, kom je in een wereld terecht... van debatten over de intrinsieke waarde van kunst. Of is het een instrument om sociale doelen te bereiken? Hoe zitten subsidiestructuren in elkaar? Mm -hmm. Wat vinden we van peer review? En uh, moet er een uh, regionale cultuurinstelling uh, ja. vanuit Zuidoost opereren? En onder welke voorwaarden moet die hier voldoen? Ja. Dan wordt kunst en cultuur plotseling iets heel anders dan ja. wat het eigenlijk is.
1: Ja, jammer, toch? Ja, dat is wel het...
2: jammer. Dus wat dat betreft ben ik eigenlijk wel blij dat ik... Uh, niet meer met de, met de politieke kant nu hoef bezig te houden. Ja. Dat zou in de toekomst natuurlijk wel weer kunnen komen. Maar dat...
1: En je vindt alles, want ik vind ook heel vaak heel saai kunst. Ja. Jij ook? ook. Ja? Ja. ja.
2: Ik vind moderne dans bijvoorbeeld vaak best saai. Ja. Niet alle moderne dans. Maar ja. Ik ben hier, uh, toen ik uh, daar de woordvoerder op was, ging ik dus elk jaar minstens één keer naar elke discipline toe. Dus, ja. um, maar moderne dans heb ik soms niet helemaal. Uh, Nee. Dat, dat niet helemaal kunnen begrijpen. Nee.
1: Ja, mijn zusje is modern danseres, dan toevallig. <laughs> maar uh, nee, dat is wel. Uh, ja, ja, ik moet er wel echt van houden. Ja. En, en is het dan bij jou zo. Want ik betrap mezelf dan soms. Oh, het is al klaar. Oh.
3: oh.
0: Ja. Oké, okay. ja, ja, ja. tijd voor een vraag uit een andere categorie: ja, Oké, okay. bijvoorbeeld ja, ja. Blauw, kunst en politiek.
1: Kunst en politiek kies ik dan. Begaf de politicus zich ooit op het gebied van de kunstenaar? En andersom, vertel.
2: Uh, begaf de politicus zich ooit op het gebied van de kunstenaar? Uh, nee, ja, dan moet je kunst denk ik uh, breed gaan definiëren.
1: Want wat is voor jou een kunstenaar?
2: Voor mij is een kunstenaar iemand die... Uh, dat is een goede vraag trouwens. Een kunstenaar is iemand die met... Uh, met de niet-reguliere middelen uh, iets, uh, iets overbrengt. De niet-reguliere middelen is iets anders dan... Uh, uh, die uh, het maatschappelijk verkeer allerlei manieren voor heeft uh, ontwikkeld. Maar die uh, iets bijzonders daarmee doet. En mm -hmm. toch probeert daarmee iets over te brengen. Mm -hmm. Iets wat we, als je dat uh, zomaar willekeurig op elk moment zou doen... zouden we dat gek vinden. En daardoor misschien juist interessant.
1: Ja. ja. En heb je je ooit kunstenaar gevoeld?
2: Um... Nou ja, ik heb aan de schoolmusical uh, natuurlijk oh, ja. uh, meegedaan, op de basisschool. Uh, nee, sindsdien heb ik nooit meer uh, aan een theaterstuk meegedaan.
1: Het is wel grappig als ik zo naar jou zit te luisteren, want ik heb helemaal niet... Uh, ik studeerde eigenlijk iets heel anders. Ja. Uh, ik studeerde... Ik ben met taal- en cultuurstudies begonnen en toen heb ik vooral... Uh, internationale betrekkingen en diplomatie en Arabisch en Portugees was mijn taal. Want toen was Brazilië, kwam zo helemaal op. En toen dacht ik, ja, ik moet uh, diplomaat worden. En, uh, zo kan ik uh, de wereld uh, verbeteren of redden. Uh,
2: uh, Wanneer wist je dat je dat, uh, dat, je dat wilde doen?
1: Uh, toen was ik 18 of ja, zo, of 19. Ja, dus gewoon meteen na, na de middelbare school ging ik uh, naar ja, de universiteit. Dus ja, en toen las ik ineens een, een beetje per ongeluk een boek van uh, een dramaturge, Marianne van Kerkhoven. Die uh, schreef over uh, 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 kunst in de samenleving en een, een soort beeld schetste uh, van uh, theater als, een, als een, uh, een, een tool of een, of een, of een ruimte uh, naast de bestaande orde. Dat dat podium werd voor mij een soort leeg vlak waar je gewoon alles kan creëren en maken en verbeelden.
2: Uh. En waarom is dat naast de bestaande orde dan uh, zo belangrijk?
1: Ja, omdat, ik, uh, omdat het voor mij dus kunst, of in ieder geval theater, toch heel erg gaat over verbeelden. En dan, dan lees ik verbeelding dan toch wel graag als iets wat uh, op zichzelf staat. Uh, dus dat je eigenlijk voor een uur je gaat zitten, de lichten gaan uit... en voor een uur of voor twee uur is er een soort wereld waar je je toe verhoudt... waar je je in begeeft, die dan even alles is. Uh, en, uh, en als de lichten weer aangaan dan, en je gaat weer eruit, dan is het ook weer niet... Meer daar. Ja. En het is eigenlijk een heel gek beroep, vind ik, theater maken. Want je bouwt eigenlijk de hele dag decors op en dan weer af. En het is het is heel frustrerend, omdat je de hele tijd denkt... waarom moet ik dit nou weer afbouwen? Maar het is ook heel heel het is een, een heel mooi ritueel. Uh, je hoort er ook op de een of andere manier... Uh, je, het is ook een heel beroep, Dus je, je, je gaat je nooit verliezen in een soort... Uh... Je
2: gaat je nooit te goed voelen voor... Uh...
1: Nee, want dat afbouwen is echt... Uh, ja, ik denk echt dat meer mensen zouden moeten opbouwen en afbouwen.
2: Maar theater wat je maakt is natuurlijk uh, iets wat juist heel erg niet op zichzelf staat. Wat, uh, waar mensen naar kijken en waar ze met allerlei gedachten mee naar buiten lopen. En het gaat over ontwikkelingssamenwerking mm
1: -hmm. ja. natuurlijk. Ja, klopt. Dus
2: je wil juist toch ook dat mensen daar iets mee gaan doen daarna.
1: Ja, 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 ik ben, dat is dus, dus misschien een beetje de politicus in mij. Nee, nee, oh nee, meer de activist, denk ja. ik. Nou ja. uh, nee, maar ja, ik, nou, wat ik bijvoorbeeld, waar, waarvan ik denk, oké, okay, nu, nu werkte denk ik, wat ik doe is, gisteren was ik bijvoorbeeld in de Mali-toren, uh, tegenover uh, het ministerie van Buitenlandse Zaken. De
2: toren van werkgever Nederland.
1: Ja, wat een toren, zeg. En Ben je was in die garage <laughs> geweest ook. Ja, ja. <laughs> Echt heel gek. Ja. Uh, nou ja, en die lift gaat heel snel. Ja. Ja, nou, en uh, uh, ik, daar moest ik dus spelen voor PUM. Ik weet niet of je dat kent, een, een hele een grote NGO. En Dat was uh, iets van voor 150, 200 man. En uh, allemaal dus ondernemers die met pensioen zijn gegaan zich inzetten voor, oh, ja. voor de wereld. Ja, die ken ik wel trouwens. En ik sta dan in een, in een soort uh, hele grote, zo'n uh, ja, niet zeggende vergaderzaal met uh, lamellen of zo. En van dat, weet je wel, van dat systeemplafond. En dan gaat iedereen zo zitten en dan zie ik eerst nog een beetje zo, vooral al die mannen zo kijken. En dan ineens uh, zo, dan ga ik spelen en dan is iedereen nog een beetje. Mm -hmm. En dan zie je gewoon die houding letterlijk helemaal veranderen. Dat mensen echt zo, wat? En, en hebben daarna dus nog een, hebben we altijd een lang gesprek nog uh, over ideologie en over de, de toekomst van ontwikkelingssamenwerking. En mensen waren gewoon helemaal. Uh, uh, op de een of andere manier kan toch dan zo'n voorstelling of zo mensen onbewust en bewust verleiden ja. om, om op een op een meer emotionelere manier misschien of een meer een vrije manier uh, hardop te denken en dingen te delen ja. met elkaar.
2: Ja, die mensen die zitten daar in het begin van nou het zal mij benieuwen. Ja. Die ze daar een korte tijd uit te krijgen. Ja.
1: En er is daar dan toch wat gebeurd of zo, ja. in die ruimte waar ze ook heel vaak zitten te vergaderen.
2: Ja, de, de Belgen die hebben zich afgescheiden van Nederland omdat er een theatervoorstelling was. En die mensen liepen naar buiten en die dachten, en nu zijn we het zat. Echt? Ja, die gingen over de onderdrukking van de Nederlanders van, van de Belgen. Oh. 1830 in, in Brussel vond dat plaats en oh, toen ja. uh, begon de opstand.
1: Wauw, Wat
2: zou je mooi vinden als jouw voorstelling uh, uiteindelijk uh, teweeg heeft gebracht?
1: Uh, ik zou het heel mooi vinden als het, als het lukt om uh, uh, eigenlijk weer een beetje hoe NGO's ooit opgericht zijn. Dus in 1945 hebben de Verenigde Naties uh, een, een soort um, ja, beginselverklaring opgesteld van wat een NGO is. En, en daar zijn hele mooie, uh, zo, de, zo hoeder of zo van de democratie, gevraagd en ongevraagd okay. advies aan de overheid. En uh, je altijd inzetten voor het belang van de maatschappij en... Heel idealistisch en ik zou eigenlijk hopen dat NGO's weer iets meer teruggaan naar die basis, dat ze weer iets utopischer en idealistischer worden. Dus ik hoop dat mijn voorstelling een soort beweging in gang zet.
2: NGO's die demonstreren tegen de overheid.
1: Ja, of niet per se demonstreren, maar, Als het nodig is. maar gewoon ja. ge collectief eigenlijk weer gaan opkomen voor een soort ge ja. gemeenschappelijke waarde.
2: Ja. Mooi. Zullen we muziek doen? Ja de muziek van de kunstenaar.
1: Oh ja, ja.
0: Zowel kunstenaar als politicus mogen elk een muzieknummer meebrengen. Anouk koos voor You Want It Darker van Leonard Cohen.
3: If you are the dealer... I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame. Magnified, sanctified, be thy holy name. Crucified in the human frame A million candles burning for the help that never came
1: En dat nummer is op de een of andere manier voor mij een soort symbool geworden voor een soort, misschien ook ja, letterlijk een afscheid van Leonard Cohen, maar ook van, een, uh, ik,
3: ik weet het niet, maar een soort voor-Trump en na-Trump. paradox in claim. darker. We feel the
2: het is niet een heel optimistisch nummer.
1: Nee, nee, ik ben ook niet zo optimistisch op het moment. Nee. Nee, jij wel?
2: Um, nee. Ja,
1: optimistisch nou, Nederland ja. staat er steeds in het programma.
2: Ja, nee, we zijn, ja. ik ben ook, uh, we zijn ook best optimistisch, maar um, dat is omdat we heel veel kansen hebben om het, uh, het goed te doen. Maar de, de keuzes die het afgelopen jaar gemaakt zijn in, in Amerika, maar ook in Engeland, die zijn juist niet van bruggen slaan, maar van bruggen doorbreken ja. uh, en muren bouwen. Ja. En dat zijn inderdaad niet dingen om blij van te worden. Mhm. Mm ik denk dat ik nog steeds heel optimistisch ben over uh, allemaal zaken... en denk dat ook uh, Donald Trump in een geschiedenis die natuurlijk een hele lange lijn kent... ook een anomalie kan zijn. Maar ja, de verkiezing van Trump op zich is een drama.
1: Ja. Waar, waar lig jij s'nachts eigenlijk van wakker?
2: Nou ja, dit is wel een... Uh... Van Trump. Ja, nou ja, van Trump. Um, het is natuurlijk het gekke dat we uh, in de wereld heel lang hebben gekeken naar Amerika... voor veiligheid, maar ook voor oplossingen, voor leiderschap... Uh, en klimaatverandering is denk ik het grootste probleem van deze tijd. Mm -hmm. um, maar inmiddels is de rol die Amerika daarbij speelt veel kleiner dan die 10, 20, 30 jaar geleden was. Mm -hmm. Gewoon omdat uh, Amerika niet meer bepaalt wat voor auto's er in de wereld gemaakt worden. Omdat het niet meer de grootste markt is. Omdat China nu plotseling allemaal strengere standaarden heeft en grotere problemen met kolencentrales dan de Verenigde Staten. Dus Trump kan een hoop schade veroorzaken, maar het zou nog erger zijn als een type als Trump uh, president van China zou worden.
1: Dus daar zit een soort optimisme in.
2: Nou, ja, dat is niet het optimisme wat je in ons programma terugleest. Want dat gaat natuurlijk voor een heel groot deel gewoon over, uh, over Nederland. En ook de rol die we in Nederland en in Europa kunnen spelen. Ja,
1: ja, ik, ja, ik denk gewoon... Of dat is dan ook, denk ik, misschien waarom, waarom ik dit nummer heb gekozen. Dat, uh, maar ik ben misschien ook soms een beetje dramatisch uh, in mijn denken. Maar um, uh, dat ik gewoon de, de, ja, dan die peilingen zie en zo. 35 zetels PVV en dan P van de A7. En dan denk ik echt, maar hoe zijn we hier dan precies beland? Huh? We dachten toch dat het het allemaal wel mee. En er zo, verandert en... heel
2: veel en heel snel in de wereld. En, um, wat, uh, wat, uh, maar
1: er zijn zoveel mensen zo ontevreden.
2: Ja, maar het, het gaat goed met de economie. Bijna driekwart kwart van de mensen merkt dat niet.
1: Maar ik denk dat mensen iets heel anders voelen of zo. Ja, omdat,
2: en... uh, omdat uh, meer dan de helft van de mensen daarvan gaat het inkomen niet vooruit gaat. Ja. Wat met de economie wel vooruit gaat. Ja. Eén en twee is natuurlijk dat met z'n allen ouder worden. Dus maar ja. mensen hebben zorg nodig. Ja. Nou, die zorg die leveren we ook. Ja. Er is meer zorg beschikbaar. Ja. Uh, we geven mensen die zorg. Ja. Ja, het feit dat je naar het ziekenhuis kan... dat voelt niet alsof je uh, nee. goed gaat met je welvaart. Nee. Dus dat betekent niet dat je het idee hebt... dat we met z'n allen vooruit gaan. Ja. En dat is heel begrijpelijk. Mm -hmm. En dat maakt dat een hoop mensen zich uh, helemaal niet tevreden voelen. Ook omdat ze natuurlijk gewoon zien... Ja. dat het met sommige mensen fantastisch gaat... en dat die enorme bonussen krijgen...
1: Ja. En, en denken jullie niet ook, hebben jullie, ik weet niet hoor, want ik, ik, als we nog even over dat programma door mogen, gaan, viel mij dan ook op dat er bijvoorbeeld geen één vraag in staat.
2: In het verkiezingsprogramma? Ja. Geen één vraag? Nee. Nee, omdat dit is het antwoord ja. op de vraag, uh, wat vindt d gaat,
1: Ja, dat klopt, maar het gaat natuurlijk wel over de toekomst en dat, ja, dat, dat is ook... Ja, je leest weet wel af en toe niet. van,
2: en hier moet veel onderzoek naar gedaan worden.
1: Ja, dat is dan een beetje meer de... We de... hadden
2: natuurlijk ook een opschrijven van, kan iemand ons hier wat meer over vertellen? <laughs> ja. Maar uh, de stap die je dan in de politiek zet is van, er moet onderzoek naar komen. Ja. Ja.
1: Nee, maar meer, je, het voelt gewoon inderdaad zo heel, heel zeker, zelfverzekerd en zo. En ik voel me misschien nu gewoon heel onzeker ook, als burger. Ja, en dat ik, ik denk dat ik veel dat... politici
2: zich ook vaak onzeker voelen.
1: Maar de, ja, de, ja. Misschien is dat wel een slimme tactiek, omdat soms... Uh...
2: Uh, Jan Terlouw zei ooit, uh, vertrouw nooit mensen die dingen zeker weten. Ja. Um, maar blijkbaar kun je wel politieke partijen <laughs> vertrouwen die dingen zeker weten.
1: Oké, okay, laten we doorgaan naar de volgende ja. vraag. Volgens mij ben jij... Nee, of... jij had de muziek gekozen. Ja, ik had de muziek oh, gekozen. Ja. Dus nu mag ik weer wat kiezen. Ja. Ja. Geel, persoonlijke kennismaking. Is Kamerlid zijn een begerenswaardige post? En is het beroep kunstenaar benijdenswaardig?
2: Ja, uh, ik heb geen idee, uh, want ik ben nog geen Kamerlid. Maar ik heb wel een idee natuurlijk, ja. want anders heb ik me niet gekandideerd. Ja, ik denk dat het uh, uh, het, is het hoogste ambt van, uh, van het land, ik denk ja. dat het ongelooflijk eervol is. dat je uh, Iedereen op familiefeestjes bent. wil
1: natuurlijk met jou uh, praten.
2: Nou, uh, dan zijn ze bang dat ze over politiek moeten praten, dus dat is zeker niet altijd uh, nee? zo. Nee, vandaag was ik bij uh, de verjaardag van mijn neefje en toen wilde vooral mijn nog kleinere neefje wilde met mij Lego bouwen. Oké. Okay. Uh, en verder ging het allemaal over mijn nichtje die uh, vanavond een musical optreden heeft. Dus, <laughs> ja, ik denk dat het een heel begeerswaardige plek is te zijn. Ja. Ik vind het ook heel, heel moeilijk je voor te stellen dat je dan dat ziet als een carrière stap. Uh, want uh, ja, je, uh, als Kamerlid heb je iedereen wel met je praten inderdaad. Uh, om, omdat je gewoon over de begroting van Nederland gaat, maar ook over het debat dat plaatsvindt op nationaal niveau. Ja. En, dat, uh...
1: en is het dan niet soms moeilijk? Dat lijkt mij dus zo moeilijk dat je dan uh, heel veel eigenlijk te vertellen hebt, maar dat je dan ook net een vergadering hebt gehad of zo, waarin dan zegt nou we gaan helemaal daarvoor en dan denk je fuck, dat is net eigenlijk, zit net naast wat ik wil. Ja,
2: maar dat heb je heel vaak in de politiek.
1: En hoe ga je daar dan mee om?
2: Ja, dan moet je uh, denken, uh, oké, okay, dan heb ik nu niet mijn zin gekregen. Hoe ga ik ervoor zorgen dat uh, de volgende keer mijn goede ideeën wel geaccepteerd worden? En
1: dan ga je bondjes sluiten of zo met mensen? Uh,
2: nou Bijvoorbeeld waar ik in Amsterdam de laatste, laatste jaren heel druk om heb gemaakt, is de integratie van, van nieuwkomers. Ja. Vorig jaar kwamen er 58.000 vluchtelingen binnen uit Syrië, Eritrea. En dat was eigenlijk voor het eerst in heel lange tijd dat we zo'n enorme stroom nieuwkomers hadden. Mm -hmm. De laatste keer was het jaren negentig met Joegoslavië. Ja. Um, en die mensen kwamen hier binnen in de uh, noodopvang. gymzalen, oude scholen, oude gevangenissen hebben we snel ingericht. Gingen ook met die mensen praten. Want veel praten best aardig Engels. Maar uh, ja. veel uit de midden en hogere klassen. Ja. En het is natuurlijk heel, heel simpel wat ze allemaal zeggen. Veel mannen die willen dan graag dat hun vrouw ook kunnen overkomen. En ze willen wat gaan doen. Uh, maar je mag bijna niks. Je mag uh, geen taalles ja, dat, dat krijgen in die ook, noodopvang. Ja. Je mag niet, uh, niet ja. aan het werk uh, als je in het asielzoekerscentrum zit. Je mag wel tafeltennissen. Um, en we weten dat in Nederland als je iemand werkloos is... dan zeggen we zo snel mogelijk weer aan het werk... want anders ja. wordt je afstand tot de arbeidsmarkt heel groot... en dan zit je straks heel lang in een uitkering, dat ja. is slecht. Ja. Maar bij dit soort nieuwkomers is het allemaal ontmoediging. Dat is het doel. Ja. Zorgen dat niet anderen na hen ook nog willen komen. En dus mogen ze niks. Terwijl van die Syriërs 1% wordt afgewezen. 99% blijft hier, minstens vijf jaar. Hm. En uh, ja, daarvan zit uh, straks 70% in een uitkering, denk ja. ik. Dat betekent dat hun kinderen dus als voorbeeld hebben... ouders die... Best slim zijn, maar ja, nauwelijks iets, iets te doen hebben. Op maar de dag. dat is
1: echt, dit is echt jouw hier, dit is jouw passie, of hoe zeg je dat? Dit is jouw.
2: Nou ja, wat de, de, ik noem het als antwoord op ja. de vraag van hoe, uh, ja, hoe ga je dan bondjes ja. sluiten? Nou, dit is echt zo'n probleem waarbij ja. ik denk dat als je het zelf ziet, zelf met mensen praat, dat je dan niet anders dan kan komen tot de conclusie dat dit anders moet. Ja. En uh, landelijk heb je dan politici als Halbe Zijlstra en, en Lodewijk Asscher, die zeggen: nee, ik moet de ontmoediging aan de regels houden. Ja. Uh, maar ik zie hier in Amsterdam ook mijn collega's... we zijn naar het asielzoekercentrum geweest. Je nodig mensen uit om te komen praten... om hun verhaal te doen, dat mensen overtuigd kunnen worden. Politici ja. zijn ook mensen natuurlijk. Ja. Dus ik hoop dat ik dat in de Tweede Kamer ook kan gaan doen. Je kunt waarschijnlijk dus ja. niet mensen de hette meenemen... naar een asielzoekercentrum. Ja. Maar wel een, een hoorzitting kun je altijd organiseren. Ja. En
1: dan... Wat was de vraag? Ja, alweer? ik moet nu vragen of, antwoorden of het beroep kunstenaar benijdenswaardig is. Ik denk uh, van niet. Niet? Nee, uh, of ik, ik, ik merk, ik kan natuurlijk me uh, op, uh, op uh, Ik kan me, uh, als het dan over die familiefeestjes gaat, dan, is, dan vragen mensen altijd uh, uh, of, ik, of ik ook een musical speel. Echt waar? Ja. Um, en um, uh, ik, het valt mij heel erg op in België, als ik me dan voorstel als theatermaker dan, dat je heel, best wel veel respect krijgt. Maar dat je het in Nederland... Ik kan me natuurlijk ook als journalist voorstellen. En dat dat veel, uh, dat 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 veel benijdenswaardiger ook is. Dat mensen veel meer respect hebben voor een, iemand die, die schrijft dan een theatermaker. Theatermaker is toch een beetje van... Ja, gaan heel weinig mensen maar naar het theater. Hoeveel procent weten we dat? Twee procent. Twee procent? Ja. ja. Twee procent, dat is zo weinig. Uh, dat gaat me echt aan het hart. Ja. Dus ik weet niet. niet. Alleen ik vind het een heel, uh, heel mooi beroep. En uh, ik, uh, ik, ik wil me daar ook echt uh, wel hard voor maken en voor inzetten. Ja.
2: Heb je er last van dat het geen begeerenswaardig beroep is?
1: Uh, nee, want ik, 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 ik heb het nooit gekozen om, uh, omdat ik uh, begeerenswaardig wil zijn of zo. Ja. Dus ik, ik heb daar helemaal geen uh, last van. Maar ik zou het wel uh, leuk vinden als, als theaters eigenlijk weer meer plekken zouden worden. Wat dan Chantal Mouffe noemt, dat dan de agonistische ruimte. Dat ken je misschien wel, dat, dat begrip. Uh, dus dat, dat het eigenlijk... Uh, je hebt nu nog altijd toch een vrij traditionele verhouding... tussen, tussen zo de, de toeschouwer die luistert en zwijgt... en de, 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 de performers op het podium. Dat is eigenlijk best een soort ouderwetse manier. En ik zou zo graag willen, en dat probeer ik ook wel zelf in mijn werk... om. Op de een of andere manier meer een ruimte te, Om te creëren. Draaien. Ja, en ja. ook dat voor mij heeft dat ook echt heel wezenlijk te maken met, maar dat zal jij ook weer herkennen, wij zijn natuurlijk echt experts op het gebied van, van consument, consument zijn. Uh, en ja. wij zijn echt opgevoed zo in de jaren negentig en heel veel geoefend. En ik heb eigenlijk uh, heel weinig geoefend als burger. Ja. En daarvan hoop ik gewoon dat daar meer een soort. Um,
2: als het een samenspel wordt.
1: Ja, en dat, dat je dus op de een of andere manier dus mensen ook echt. Uh, uh, dus als het voor mij. Dus die consument is eigenlijk soms voor mij ook zo de stille toeschouwer. Die zo zit te kijken en zit te wachten. En ik zou dus veel ja. meer mensen willen verleiden om uh, ook dat burgerschap te oefenen.
2: Op zich doe je dat natuurlijk met die uh, op de zevende verdieping van de maan. Ja, te horen. ja.
1: We moeten alweer naar de volgende Mooi. vraag. Ja. Laatste vraag, blauw. Kunst en politiek nog één. Politiek en kunst zijn gescheiden domeinen. Is dat in uw ogen goed of juist niet? Waar zouden de twee domeinen dichter bij elkaar kunnen komen? Of misschien zelfs samenwerken? Hoe concreter u samen wordt, hoe leuker.
2: Ja, ik vind het heel erg goed als... Um, uh, nee, Ik denk dat ik dan dat op twee manieren zeg. Even puur technisch. Ja. Uh, kunst en politiek hebben natuurlijk veel met elkaar te maken. Want de politiek zorgt voor heel veel geld voor de kunsten. Ja. Uh, en ik denk dat de politiek moet zeggen... nou, we vinden dat belangrijk... ...maar daarna ook zich er niet te veel mee bezig moet houden... ...want dan gaat het volgens mij fout. politiek moet niet gaan bepalen wat mooie kunst is. Waarom niet? Um, nou, Ik was hier dus woord voor de kunst en cultuur. Ja. We hadden een kunstenplan, we mm -hmm. een kunstraad, ...en die geven dan een advies. Ja. Uh, maar uiteindelijk bepaalde de gemeenteraad. Ja. En wat er gebeurde, was, uh, er moest bezuinigd worden. Ja. Uh, was ik tegen, die bezuinigingen. Maar ja, uh, we waren toen nog wat kleinere partijen. Ja. En uh, toen uh, kwamen dus allemaal mensen van allemaal instellingen langs... ...om bij ons te lobbyen. Ja. En uh, sommigen hadden dat goed voorbereid... want die hadden een raad van toezicht met prominente oud-politici... Mm -hmm. bij voorkeur van elke politieke partij. Um, en die uh, wisten precies hoe dat werkte... en ik werd ongeveer elke dag gebeld uh, door iemand... die uh, toch wilde dat daar meer geld naartoe ging. En er kwam ook een uh, meneer langs van een theatergroep... en uh, die uh, ging met mijn lunch en die zei eigenlijk niks. En ik zei van, uh, nou, uh, je komt vast over de subsidie praten... Hij zei, ja, is me geadviseerd om wel een rondje te doen, ja. Want die was weggezuinigd. Oh ja. Oké. Okay. En ja, um, ja ik uh, merkte dat dat een man was die, zodra je vroeg wat, wat, wat voor voorstelling ben je mee bezig, kon hij heel enthousiast vertellen. Maar dat hele proces dat hij zich met die subsidie moest bezighouden en bij politici moest gaan lobbyen, nee. daar was hij niet zo goed in. Nee. heb ik ook niet over nagedacht. Ja. Um,
1: maar ik vraag het namelijk ook een beetje, want ik, ik ben natuurlijk ook, ik denk ook dat dat je niet van een kunstenaar moet verwachten... dat hij ook nog een soort baan een als lobbyist, lobbyist erbij nee, gaat precies. nemen. Maar tegelijkertijd dat je wel voelt... en dat is dan ook heel erg zo die torbekken discussie ja. dat op het moment dat uh, politici zich gewoon een soort de hele zeggen, nee, nee, want wij zijn politici... Dus, dus wij zeggen niks over kunst. Uh, dat, als het dan, uh, dat is dan prettig als het goed gaat en er heel veel geld binnenkomt... maar, maar als er dus bezuinigd moet worden, dan, dan zijn er zo weinig politici... die echt a, uh, affectie voelen met kunst... Dat, dat kunst gewoon meteen eraf wordt uh, geknipt. Nou, dat, dat
2: hoeft volgens mij helemaal niet.
1: Maar dat is wel de, gewoon de consequentie, denk ik, van wat er is gebeurd. Dat heel veel politici ja, toch... Ja, we hebben
2: hier die bezuinigingen weer teruggedraaid... Ja. Dat is oké, okay, dat is in Amsterdam. Ja. Maar dat is gewoon omdat wij de verkiezingen winnen. Ja. Uh, maar ik zou het
1: echt heel leuk vinden als er, als het, als er gewoon veel meer politici in de zaal zouden zitten. En ik zou het ja. dus ook super leuk vinden om, weet ik veel, ik weet ook niet, zijn er... Ja, maar ik zou
2: het heel goed vinden als er veel politici in de zaal zitten, maar wil je dat die in de zaal zitten? Om te bepalen of jouw voorstelling goed genoeg is. Om nee, maar weer... gewoon wel de
1: dialoog. Uh, uh, bijvoorbeeld, ik heb ooit een keer dat, wat ik heel leuk vond was: Lodewijk Asscher, die doet dat af en toe. Dan vraagt hij gewoon een groep mensen. Uh, dus allemaal kunstenaars uit verschillende domeinen, om met hem mee te denken over een bepaald thema. En dan zitten er ook zijn speechschrijvers bij. En dan ga, is het een soort hard, een brainstorm. En dat is super leuk ja. om dat te doen. Dus, dus ik zou het heel leuk vinden als, als er veel ja, meer van dat soort concreet. Want hebben ja. jullie. Heb jij bijvoorbeeld kunstenaars of theatermakers die je belt als je
2: ja, ergens uh, mee zit? Ik ja, bedoel ook die, zo, op zo'n manier. Vrienden die ook kunstenaar uh, ja. zijn ja. en die ja. op een heel andere manier naar dingen kijkt. Op een ja. heel ludieke manier eigenlijk. Ja. Die uh, bijvoorbeeld we hadden over verbinding in de samenleving. En mensen praten niet meer met elkaar. Zeiden nee, inderdaad, maar dat, dat hoeft ook helemaal niet. Dus ja. die is toen via posters met ze raam gaan communiceren met de buren. Ja. Met hoi, goedemorgen. Net zolang totdat de buren antwoord zeiden. Ja. Goedemorgen ook op het raam hingen. Ja. Um, maar ik zou mooi. bijvoorbeeld ook... Maar... Ik,
1: ik denk ook echt dat heel veel mensen het heel... Maar dat is misschien... Dit is gewoon dat partijprogramma. is echt jullie natuurlijk hard... Maar ik, ik, mijn handen jeuken dan ook echt om, ja. zeg maar, ik heb ook overal dingen van, oh hier had je een hele mooie metafoor kunnen gebruiken of ja, ja. Uh, deze zou oh, ik weglaten. Je het leesbaar maken. Ja. ja, precies. Ja. <laughs> Toch een soort roman ervan maken, een ja. beetje, voor die leesclub, voor die politieke leesclub die opgericht moet worden. Uh, nee, maar meer op zo'n manier dat ik denk van. Uh, dat, dat...
2: Nou ja, maar dit, dit, kijk, dit is natuurlijk, uh, om het heel simpel terug te brengen, kunstenaars zijn vaak veel beter in staat om een verhaal te vertellen en daarmee mensen te overtuigen, ook ja. en mee te nemen. Dat de klimaatverandering, waar waren politici, beleidsmakers, wetenschappers... tientallen jaren over aan discussiëren. Ja,
1: maar er is nooit nou, natuurlijk Goors, een... Film
2: was de eerste die het echt een wat breder ja. publiek gaf. Maar de... Nu is Leonardo DiCaprio die weer de volgende stap ja. zet eigenlijk.
1: Maar er is nooit volgens mij een, een theatermaker of, of zo... of een kunstenaar die speeches schrijft voor een, politi voor een politicus.
2: Uh, is speechwriting geen, uh, geen kunst? Nee, dat, uh, volgens, mij, volgens mij niet, nee. Als ik, ja, ik zit erover na te denken. Maar...
1: Wie is jouw uh, speechwriter? Ik, ik
2: schrijf mijn eigen speeches. Oké. Okay. Ja. Nou, ja, ik, ja, ik heb wel eens, heb wel eens uh, trouwens een speech uitgesproken... Uh, omdat ik die vijf minuten van tevoren kreeg en nog moest gaan uitspreken. Maar oh. ik vind het heel moeilijk, want ja. uh, het zijn gewoon niet je eigen woorden. Nee. Dus je bent dan een verhaal aan het voorlezen.
1: Ja, dus ook als je in de kamer zou zitten, zou je niet met een uh, speechwriter werken.
2: Nou, misschien soms uh, in, in, in vergaderingen, als het niet echt een speech is, hè, ja. niet op een podium met een groot publiek. Maar ja. als het gewoon even in een ja. vergadering is en ja. er moet een verhaal komen en ik neem dat over van een collega, dan lees ik ook wel eens een verhaal voor. Ja. 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 Dat is waar. Dus in de Tweede Kamer zal ik dat vast af en toe doen. Ja. Maar dat is dan niet een speechwriter die... Uh, want ik denk dat een speech moet uh, mensen uh, niet alleen maar vertellen wat je vindt. Maar ook zorgen dat je er in beeld een beeld en idealiteit ook een gevoel bij krijgt. Ja. Dat je ook weet waar het vandaan komt waarom je dat vindt. Ja. Um, en dat is dus uh, meer iets waar, uh, waar een kunstenaar een, ja. iets mee zou kunnen.
1: Als je ooit uh, je een tip wil, geschreven? dan, dan zal ik, uh, bied ik me aan. Wil je een speech um, schrijven? Ja, ik, ik wil altijd wel speeches schrijven voor politici. Uh, nee, ja, ik, ik heb nooit uh, dat uh, uh, gedaan. Nee, maar dat lijkt me dus, als ik dat dan zo lees, dan denk ik... Oh... Poof, ik, ik krijg dan allemaal ideeën. Nee, maar het is meer gewoon dat ik denk dat al zo'n, op zo'n, uh, dat dat op ik merk gewoon dat er best wel een, een gat is tussen uh, het, de politiek en het systeem en de, de, het theater en de theatermaker en de praktijk van een voorstelling maken. En dat is echt jammer. Ja. Uh, omdat daardoor heel veel theatermakers denken... ja, pff, die politici en dat systeem ook wat heel veel burgers hebben. Van, ja, pff, weet je, die, en ook een soort alsof het systeem van steen is. Waar je, waar, en ja, ik spreek die taal niet, zeggen ze dan. Dus ik, ik, moet, ik kan natuurlijk ja. niet bij OCW gaan zitten. En dat vind ik altijd zo jammer. Omdat ik dan denk van, ja, ik spreek die taal ook niet. Maar er um, is, weet je... Ik zoek gewoon naar... naar um, naar manieren om dat gat wat meer te dichten. En ik denk dat dat dus ook gewoon heel concreet uh, zou kunnen zijn door af en toe wat meer bij elkaar te komen. Ja. Door een soort uh, weet je, hoe Zoals tof hier. zou het zijn als, ja. Ja, of als D66 bij, bij wijze van spreken een soort kleine kunstraad zou hebben, waar, waar je gewoon kunstenaars kan oproepen om mee te brainstormen over, uh, over ideeën en, uh, en dingen. Oh, jammer. Ook in het gesprek Ja, ja, ja. Oh
0: yeah. Dit was Onder Vier Ogen Met Anouk Nuijens en Jan Paternotte Onder Vier Ogen is een podcast van Frascati In samenwerking met Audiocollectief Schik De muziek die je hoorde is van La Boutique Fantastique Luister ook naar de andere afleveringen met onder andere Jasper van Dijk, Nicole Beutler, Naomi Velisario en Meili Vos.
2: Ik heb nog wat muziek trouwens. Oh ja! ja.
1: Daar gaan we dan mee eindigen.
2: Ja, uh, uh, Brothers in Arms is dat van de Diariesweeds. Wat op zich natuurlijk, uh, vind ik zelf, een waanzinnig mooi nummer is. Uh, waar je uh, zonder ook maar ergens aan te denken naar kan luisteren. En dan is het heel fijn. Dan wel uh, in de tekst, uh, vind ik het bijzonder, is dat het een uiting geeft aan wat. Wat ik zo gek vind aan onze generatie... dat wij, uh, we zijn allebei 32, denk ik. Ja. Um, en wij, wij hebben... wij kunnen ons volgens mij niet voorstellen... dat je vrijwillig gaat meedoen aan iets... waarvan de kans heel erg groot is dat je eraan doodgaat. In uh, ja. de oorlog namelijk. Ja. We zijn een heel korte tijd van een wereld gegaan... waarin het heel normaal is dat mensen massaal doodgaan in oorlogen. naar in ieder geval hier in het Westen... dat dat iets, iets waanzinnigs ondenkbaars eigenlijk is. En um, in in Brothers in Arms gaat... Uh, het gaat eigenlijk, tenminste dat is een interpretatie die, die ik er dan aan geef... maar het gaat over dat uh, uh, soldaten die uh, daar uh, in, uh, tussen al die vuren en vlammen en kogels in zitten... dat die eigenlijk aan welke kant ze ook vechten met elkaar verbonden zijn... omdat ze hetzelfde lot nu helemaal hebben. Ook al is dat lot mm. om elkaar te bestrijden. Mooi. Through these fields of destruction
3: Baptisms of fire I've witnessed your suffering As the bad So many. may bid you farewell Every man has to die